0: Dieu, hein, ce matin, parce que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Il sauve encore parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui. Eh bien, on vient d'entendre le témoignage de quatre personnes, et en venant à Jésus, on a vu que ces quatre personnes ont vécu, chacune de leur façon, une délivrance. Alors qu'on le veut ou pas, si nous n'avons jamais rencontré le Seigneur Jésus dans notre vie. Nous sommes encore prisonniers. Nous sommes prisonniers de nos mauvaises habitudes, prisonniers de nos tendances négatives, prisonniers de nos péchés. Nous expérimentons aussi un vide qui ne peut être comblé que par Dieu. Et j'aimerais ce matin vous inviter à tourner avec moi dans l'Évangile de Marc, Marc chapitre 5, verset 21. Et pendant qu'on tourne, eh bien, j'aimerais prier à nouveau. Père Éternel, merci, merci pour ta grâce qui est surabondante. Tu nous dis dans ta parole que là où le péché a abondé, eh bien, ta grâce a surabondé. Quelle joie ce matin de pouvoir expérimenter à nouveau ta grâce de pouvoir l'expérimenter à chaque jour de notre vie. Seigneur, merci, merci pour chaque personne qui est ici ce matin. Et je te prie afin que tu parles à chacun de nos cœurs, que tu ouvres nos cœurs, Seigneur Dieu, à ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, Marc 5, verset 21. Jésus, regagnant, barque l'autre rive, et une fois de plus, une grande foule s'assembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint l'un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment, en disant, « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait. Il le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?»» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Dans ce récit, eh bien, nous entrons en contact avec une femme solitaire, avec une femme immensément triste, avec une femme souffrante. D'ailleurs, il y a beaucoup de raisons qu'elle pouvait avoir d'être triste. Depuis douze ans, cette femme souffre d'une maladie qui la mine qui la ronge par en dedans et qui va éventuellement la conduire à la mort. Physiquement parlant, son corps s'affaiblit de jour en jour. Nous devons aussi nous souvenir qu'à cette époque, ce dont cette femme était atteinte, c'est ce qu'on appelait une maladie honteuse. Aux yeux de toute sa communauté, elle était considérée comme une impure. Il y avait sûrement des personnes qui, en la regardant, se disaient qu'elle devait être coupable de très grands péchés pour avoir à subir un traitement aussi terrible de la part de Dieu. Et par le fait même, on peut s'imaginer qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui gravitaient autour d'elle. Vous savez, quelquefois, on peut être terriblement seul avec soi-même. Il y a des choses comme cela dont on ne veut pas parler à personne. Et c'est à ce moment-là que la solitude, la culpabilité, peuvent devenir tellement pesantes. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a besoin, plus que jamais, d'être délivré. Pour être guérie, cette femme avait tout essayé. Tout. Elle avait fait le tour des docteurs depuis 12 ans. Elle y avait laissé toutes ses ressources d'argent sans qu'aucun puisse lui apporter la guérison. Elle s'était complètement ruinée, cette femme. Et à chaque fois qu'elle était allée voir un nouveau médecin, eh bien, à chaque fois, était née une, es une nouvelle espérance, suivie d'une nouvelle déception. En tout cas, on ne pourrait pas la blâmer de ne pas avoir tout essayé, de ne pas vouloir s'en sortir. Peut-être que cette femme avait même essayé d'oublier qu'elle était malade. Mais la maladie, pour ceux qui l'ont déjà expérimentée, ça ne s'oublie pas. Même si on s'efforce de ne pas y penser. Durant ces douze ans de malheur, cette femme avait eu amplement le temps de réaliser qu'elle pouvait mourir d'une journée à l'autre. Et elle a probablement dû faire face à la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a après la mort est-ce que moi, je suis digne de rencontrer Dieu? En général, le peuple juif se voyait comme étant le peuple élu de Dieu. Eux, ils avaient le temple, ils avaient les prophètes, ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient reçu l'alliance de Dieu. Et par conséquent, la plupart d'entre eux se voyaient comme étant justes devant Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va leur reprocher tout au long de son ministère terrestre. Mais cette femme-là, elle, elle se voyait comme une impure. Impure physiquement parlant et impure spirituellement parlant. Et voici qu'un jour, devant cette femme, arrive un cortège étrange. Une grande foule passe devant elle. Et au milieu de cette foule, il y a Jésus. Jésus de Nazareth. Et lorsqu'elle voit Jésus qui passe, elle pressent au plus profond d'elle-même que c'est sa dernière chance qui passe. Elle voit en Jésus la source de son salut. Elle voit en Jésus la source de sa guérison physique et spirituelle. Elle voit en lui quelqu'un qui peut la libérer de la honte, qui peut la libérer du mépris des autres. Oui, son seul espoir, c'est Jésus qui passe. Et sa consultation en lui, eh bien, elle est gratuite. Elle ne coûte rien. Heureusement, parce que elle est sans le sou, cette femme, hein? elle est complètement ruinée. Plus de 700 ans par le prophète Isaïe avait pu dire, « Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne satisfait pas? »« Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne satisfait pas? » Et là, cette femme se dit, « Ah! » si je pouvais au moins toucher le bord de son vêtement. Mais entre cette femme et le Sauveur, il y a toute cette foule qui l'entoure et qui fait barrage à son désir de s'approcher de lui. Vous savez, il y a toujours des gens pour vous repousser loin du Seigneur. Il y a toujours des gens pour vous empêcher de venir à lui. Et parfois même, ce sont ceux qui nous entourent le plus près qui sont les plus grands gêneurs. Il y a 2000 ans, tout comme aujourd'hui, toucher Jésus peut être très difficile. Par exemple, si vous êtes un musulman, toucher Jésus peut se faire au péril de votre vie ce matin. Mais quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, il y a toujours des gens bien pensants pour vous dire que vous êtes déjà sauvé, que vous n'avez pas besoin de venir à Jésus pour être sauvé. Vous êtes tellement bonne personne. Et si vous êtes le moindrement matérialiste ce matin, eh bien s'approcher de Jésus peut remettre en question des habitudes auxquelles vous tenez tant. Mais remarquez ici avec quelle détermination cette femme s'approche de Jésus. Elle se ferait un passage au milieu de la foule qui se presse autour de Jésus. À étage. Elle veut toucher Jésus. Et au moment même où il passe, d'un geste désespéré, elle tend la main et elle touche le bord de son vêtement. Et à l'instant même, à l'instant même, elle est guérie. Elle est purifiée. Totalement guérie en un clin d'œil. En Jésus, cette femme retrouve sa pleine valeur. Maintenant, ce qui me fait frémir, c'est la question du Seigneur qui se retourne et qui dit, « Qui m'a touché? » Les disciples, pierre en tête, disent, mais voyons, Seigneur, pourquoi dis-tu qu'il m'a touché, tout le monde te presse? Et Pierre avait raison, hein? Tout le monde a touché. Mais Jésus dit, non, pas tout le monde. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Il est navrant de voir tant de gens aujourd'hui comme hier. semblent toucher le Seigneur sans rien recevoir de lui sans rien recevoir de Lui. Je pense à tous ces gens qui vont à l'Église depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui n'ont aucune certitude quant à leur salut. Ah, oh, ils peuvent connaître la vie du Seigneur presque mieux que la leur, mais ils n'ont rien reçu de Lui. Ils n'en manqueraient pas une réunion de l'Église. Ils ne s'endormiraient pas le soir sans avoir récité leur chapelet ou dit « Notre Père ». Mais rien ne les transforme vraiment. Ils n'ont vécu aucune expérience personnelle avec Jésus-Christ. Ils étaient boudeurs, et eh bien ils le sont encore. Hein? Ils avaient un mauvais caractère, et ils l'ont toujours. Ils étaient avares, ils sont toujours avares. Ils avaient des difficultés à maîtriser leur langue, ils l'ont encore. Ils étaient menteurs, ils le sont toujours. Ils sont là autour de Jésus. Ils gravitent autour de sa personne. Ils gravitent autour de ses intérêts, de ses amis, mais ils ne reçoivent rien de lui. Aucun changement ne s'est produit dans leur vie. Dis-moi ce matin, à quelle personne t'identifies-tu? À cette dame malade qui, par la foi, a touché le vêtement de Jésus et qui a été complètement transformé par la suite. Ou bien aux personnes de la foule qui pressaient Jésus sans qu'il n'y ait aucun changement dans leur vie. Qui m'a touché? Troublante question, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? En fait, c'est juste une personne qui l'avait touché ce jour-là. Et par la foi, eh bien, elle avait tout reçu de lui. Tandis que tous ceux qui seraient Jésus de près n'en tireraient aucun avantage. Mais toi, ce matin, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? As-tu déjà été touché par la personne de Jésus-Christ? As-tu été libéré de la condamnation du péché qui pesait sur toi? Ta vie a-t-elle été transformée par le fait que tu as été touché par Jésus-Christ? As-tu déjà réalisé que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est amplement suffisante pour te sauver? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu considères que la personne de Jésus est si grande que simplement toucher le bord de ce qu'il a fait pour toi à la croix est amplement suffisant pour te sauver? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prêt à t'exclamer avec cette dame dans ce texte? Ah, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement. Toucher le bord de son vêtement. Ça veut dire aussi que pour être sauvé, c'est pas nécessaire de tout connaître. Ce n'est pas nécessaire de tout connaître. Il suffit de savoir que tu es un pécheur. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il suffit de savoir que tu es perdu. La Bible nous dit dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu. La Bible nous dit dans, dans Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde. Et au mot « monde », vous pourriez ajouter votre prénom ce matin. Car Dieu a tant aimé Gilles, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui il suffit de te repentir devant lui, de l'accepter dans ton cœur comme ton sauveur personnel pour être sauvé. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, eh bien, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu, nés de Dieu. Vous savez, tout juste toucher le bord de son œuvre à la croix est amplement suffisant pour sauver le pire des pécheurs. Regardez le brigand sur la croix. Il venait à peine de faire la connaissance de Jésus. Et pourtant, il a avoué son péché. Il s'est repenti. Il a dit à l'autre larron qui blasphémait contre Jésus, « Ne crains-tu pas Dieu? Pour nous, c'est justice. » car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Ensuite, il a simplement dit, « Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, il reconnaît Jésus comme son roi. » Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. La demande du larron était pour un avenir lointain. Hein? Mais la réponse de Jésus fut pour tout de suite. Aujourd'hui. Aujourd'hui. À partir de ce petit détail, j'aimerais vous poser une question. Combien de temps faut-il pour être sauvé? Il y en a qui disent, ah, oh, le salut, c'est bien compliqué, hein? Ça prend du temps pour être sauvé. Le problème avec ces gens, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent être sauvés par leurs propres efforts. Ils pensent qu'ils doivent gagner leur ciel. Alors, c'est sûr que si le salut venait de nous, si le salut venait de nos propres forces, de nos propres efforts personnels, on peut bien penser qu'il nous faudrait beaucoup de temps pour être sauvés. Mais même là, nous n'y arriverions malheureusement jamais. Jamais. Pourquoi eh bien, la Bible nous dit dans Isaïe chapitre 64, verset 5, que toute notre propre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Vous savez, le salut ne peut venir de nous. Le salut est un don de Dieu. Il se reçoit en un instant comme un cadeau. C'est un don de Dieu. Regardez à nouveau cette femme malade. L'instant d'avant, elle était perdue. Et l'instant d'après, elle était complètement guérie. Guérie physiquement, guérie spirituellement. Et eh bien, de la même façon, aujourd'hui, lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on saisit son offre de salut par la foi, l'instant d'après, on est sauvé. Nous avons entendu tantôt le témoignage de quatre personnes qui ont eux aussi été touchées par Jésus-Christ. Et nous avons vu que suite à leur rencontre avec Jésus, leurs vies ont changé. J'aimerais vous donner l'occasion ce matin de vous approcher de Jésus, d'être touché par lui, afin d'être guéri physiquement et spirituellement par l'âme. À l'exemple de cette pauvre femme malade dont je viens de vous parler, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle ce matin qui aimerait, par la foi, toucher au Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle ce matin qui aimerait que sa vie soit complètement transformée? Eh bien, s'il y a quelqu'un ici dans cette salle ce matin je t'invite à prier avec moi maintenant. À faire cette prière dans ton cœur. La prière que je vais faire, fais-la dans ton cœur. Répète-la après moi, dans ton cœur. Alors, on va se courber, on va fermer nos yeux, et on va prier ensemble. Seigneur, je veux venir à toi ce matin, tel que je suis, avec mes infirmités, avec mes fautes, avec mes peurs, avec mes fardeaux, avec mes regrets. Seigneur, à la croix, je reconnais que tu es mort à cause de chacun de mes péchés. Je veux te demander pardon, Seigneur, pour ma vie de rébellion envers toi. Seigneur, je veux te demander pardon pour tout le temps où je n'ai voulu qu'enfermer qu'à ma tête. Et ce matin, je veux que tu touches mon cœur. Je veux que tu touches ma vie afin qu'elle en soit transformée. Et pour cela, Seigneur, je t'invite à entrer dans ma vie, afin que tu deviennes non seulement mon sauveur, mais aussi le maître de ma vie. Seigneur, transforme ma vie. Fais de ma vie ce que toi, tu veux. Et alors que nos têtes sont baissées, que nos yeux sont fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a fait cette prière avec moi, qui a invité Jésus-Christ à venir Transformer sa vie. Levez la main, s'il vous plaît. Merci. 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 Il y en a d'autres? Eh bien, Seigneur, tu nous dis dans ta parole, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Eh bien, merci, Seigneur, pour chacune de ces personnes qui ont fait ce pas de foi avec toi. En t'invitant dans leur vie, Seigneur, bénis-les, bénis-les dans leur âme, bénis-les dans leur corps, afin qu'ils puissent vivre cette vie abondante que tu promets dans ta parole. Seigneur, remplis-les de ton esprit, afin qu'ils puissent aussi partager avec d'autres tout ce que tu as fait pour eux. À ton nom, pour ta gloire.